0: Radio Thomas ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. C'est
1: où À la du incarné Et ça, vient d'où
0: Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Grand large, c'est l'émission des cultures des Outre-mer au Festival d'Avignon, présentée par Savannah Massé et Benoît Artaud.
2: Tous les jours à 17h.
1: Radio Thomas.
3: Savannah.
4: Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Thomas dans notre émission quotidienne grand large qui vous fait découvrir les spectacles de la chapelle du verbe incarné et qui vous fait voyager sur les territoires d'outre-mer. Alors pour ceux qui ne sont pas à Avignon, bien sûr, on vous donne rendez-vous sur notre Thomas TV pour découvrir des captations de spectacles de la chapelle du verbe incarné. Aujourd'hui justement, on vous propose une émission sur la chapelle du verbe incarné. Ce beau lieu de vie et d'expression artistique des artistes d'outre-mer, une petite île théâtrale où règne la diversité, la poésie et le partage. Avec nous pour en parler, Marie-Pierre Bousquet. Bonjour. Bonjour. Et Greg Germain.
5: Bonjour. Bonjour Savannah. Bonjour Benoît.
4: Les directeurs de ce lieu. Alors un lieu qui est situé euh, au 21G rue des Lys dans le centre historique d'Avignon dans le Vaucluse. Une chapelle qui date de 1639, un ancien édifice religieux. Et pour en parler, je vous propose d'écouter un extrait du podcast de Marie-Cécile avec Michel Sylvestre à son micro, un architecte des monuments de la ville d'Avignon qui a restauré la chapelle du Verbe incarné.
6: En fait, euh, les origines de l'ordre du Verbe incarné remontent dans les années 1625. Dans cette période, l'Église catholique était menacée. Les mouvements religieux, après le Concile de Trente, souhaitaient redonner vigueur et par le biais des jésuites à la religion catholique. Et Avignon en est le socle. Un grand nombre de... d'ordres monastiques s'installent à Avignon. Et le Verbe Incarné n'échappe pas à cet effort où euh, Jeanne Chazelle de Matel fonde une maison d'éducation pour jeunes filles et cette communauté religieuse euh, s'en occupe. Rapidement, cette congrégation s'installe à Avignon et souhaite acheter et bâtir. C'est ainsi que la chapelle euh, fut consacrée dès la euh, fin du XVIIe siècle et la communauté s'installe.
4: Alors, Greg Germain, Marie-Pierre Bousquet, euh, comment une maison d'éducation du 17e se transforme en salle de spectacle en 1998
0: euh, comment, euh, bah, <rire> Par la volonté, par la volonté de, de, de Marie-Pierre et de moi-même, euh, qui euh, courant après toujours la même chose, le sentiment... Euh, absolu que l'Outre-mer doit avoir sa, plan, sa place dans le concert culturel de l'Hexagone, ce qui, manque ce qui manquait singulièrement en 1998 et qui, je crois, ne s'est pas plus amélioré en 2021.
5: Mais entre-temps, elle a quand même connu plein d'autres vies. Il hein. n'y a pas eu que ça l'accueil d'une église évangéliste, les restos du cœur, une auto-école. Et c'est vrai qu'elle a des murs qui sont particulièrement accueillants. Quand nous, on, on l'a visité pour la première fois, on s'est senti bien. Et depuis donc 24 ans, je pense qu'il y a près de 150 000 festivaliers qui sont passés par là, plus de 10 000 professionnels. Je vais peut-être dire une bêtise, mais de l'ordre de 600 ou 700 artistes. Et je pense qu'à peu près tout le monde s'est senti bien dans ce lieu assez magique pour nous, oui.
0: En tout cas, disons qu'une vieille dame qui a 382 ans, au mois d'août, elle aura 382 ans, cette chapelle. Elle est encore admirablement conservée, non seulement à l'extérieur, même si elle a a connu beaucoup de déprédations pendant la Révolution, puisque les talibans de l'époque ont détruit tout ce qui faisait, auquel ils avaient accès, tout ce qui faisait les images pieuses de l'extérieur... À, la, dans, à l'intérieur, ça a été totalement détruit, évidemment, et ça nous a permis, effectivement, de, euh, d'occuper les lieux après euh, tous ceux dont Marie-Pierre a cité, parce que je crois que tu as oublié École Pigier, Resto du cœur, etc., et d'en faire un, un, un vrai lieu d'expression euh, euh, théâtrale, d'abord pour le théâtre et ensuite euh, surtout pour les autres mer
5: Oui, et puis ça a permis, je pense, de, de briser une sorte de plafond de verre qui pouvait exister pour les artistes et les créateurs des Outre-mer. Plafond de verre, bien sûr, parce que on sait malgré tout qu'il est que les scènes hexagonales n'ont pas forcément une attention immédiate et naturelle à ces créations. Et ensuite, la géographie fait que c'est toujours beaucoup plus difficile pour des artistes d'avoir de à traverser un, deux océans pour euh, arriver à venir participer à la grande fête du, du théâtre ici. Donc notre objectif, c'était vraiment de faciliter et d'avoir un petit cocon, un petit écrin, un nid... Qui, qui permettent d'accueillir tout le monde et, et de permettre à tous les artistes de bénéficier de cette grande fête du théâtre
0: On va le dire franchement, euh, 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 c'est une action artistique, évidemment, d'ouvrir un théâtre, c'est toujours une action artistique. Mais c'est aussi une action politique, dans la mesure où on se rend bien compte, le constat fait qu'aujourd'hui, les Français de l'Hexagone ont de, des habitants des Outre-mer et de ceux qui s'y passent une vision absolument biaisée qui témoigne d'une extraordinaire méconnaissance des réalités de ces pays-là. Et c'est un constat inquiétant dans la mesure où ça provoque non seulement... Euh, des discriminations que l'on connaît euh, euh, dans, culturellement mais aussi euh, euh, socialement. En France, on ne sait pas bien ce que sont les départements d'Outre-mer. On met la Guadeloupe dans l'océan Indien, la Polynésie, alors on ne sait même pas ce que c'est et pourtant c'est aussi grand que l'Europe. La Nouvelle Calédonie qui est à côté de l'Australie et qui maîtrise parfaitement le bassin euh, de, l'océ- de, l'océan, de l'océan Pacifique euh, euh, aussi euh, qui fait partie de ce grand ensemble français. Wallis et Futuna. La Réunion ne va pas parler de tout ça, mais en tout cas, la France est présente sur, les, sur trois océans, et ce qui lui permet de parler haut et fort dans le monde.
5: Mais Oui, et dans la lignée de, de ce que tu dis, Greg, c'est, c'est aussi important de considérer chaque Outre-mer comme étant une entité, parce qu'il n'y a pas l'Hexagone et les Outre-mer, mais comme vraiment des entités spécifiques, porteuses de cultures spécifiques, singulières, multiples, se nourrissant les unes des autres. Et surtout, en ce qui nous concerne, l'objectif, c'est bien sûr de... Venir dans ce grand temps théâtral fort, mais aussi de créer des dynamiques interrégionales, permettre aux artistes des différents territoires de se rencontrer, d'impulser et d'encourager aussi comme ça les les, les coopérations décentralisées qui peuvent se nouer ainsi avec les, les, les rencontres que font les artistes ici.
0: Oui, l'acte politique, vraiment, et de faire en sorte que, euh, et nous avons cette conviction absolument inébranlable, que euh, la la richesse et la chance que constituent pour tous les Français la singularité, la vitalité euh, de chacune des langues et chacun des peuples d'outre-mer. Toujours dans le sens où, je le dis souvent, la France n'est pas un simple hexagone, pardonnez-moi le mot simple, mais un archipel. Il y a la France européenne, mais il y a aussi la France dans l'océan Indien avec la Réunion. Je ne vais pas tous les citer, mais l'archipel France est constitué de d'environ de 12 pays différents. Mais Ce qui est formidable, c'est que c'est presque la même culture, plus les cultures originelles. Et tout ça fait un ensemble français assez remarquable. Je crois que peu de pays pour ne pas dire aucun pays, ne peut se flatter d'avoir une telle diversité des imaginaires euh, culturels de, euh, de la même langue.
4: Alors un vrai lieu de, de rencontre et de langue dans lequel on aime venir et revenir, il y a quelqu'un qui vient souvent vous voir, je crois tous les ans, c'est Christiane Taubira, donc, qui connaît bien ce lieu, euh, qui nous a rendu visite cette semaine et qui nous en parle.
3: J'ai envie de vous poser une question un peu personnelle, Christiane Taubira. D'où ça vient chez vous Parce que je le sais, on sait que vous allez dans les clubs de jazz, on sait que vous allez au théâtre, que vous allez. Vous êtes extrêmement curieuse des, des productions culturelles. D'où ça vient chez vous euh, Ou comme, comment vous l'expliquez Comment vous le racontez
7: Alors, bon, déjà depuis mon enfance, j'ai j'aimais la littérature d'abord, parce que c'est elle qui m'était le plus accessible. J'aimais la musique très vite et la musique de jazz très vite, parce qu'en fait, je faisais tout ça la nuit en cachette. Lorsque maman avait dit qu'il fallait éteindre les lumières et aller dormir, moi, en cachette dans ma chambre, je continuais à lire. Et j'avais une vieille radio qui crachouillait. Et je prenais euh, des émissions des États-Unis parce que j'étais plus accessible que, que celle de France. Et tant mieux parce que j'écoutais de très, très belles émissions de jazz euh, alors que j'étais euh, pré-ado. Donc, euh, et c- cette passion pour le jazz euh, est lointaine. Ensuite, évidemment, je l'ai entretenue, je l'ai nourrie. Et dès que je suis arrivée à Paris pour mes études euh, après le baccalauréat... Euh, Paris, pour moi, évidemment, c'est la capitale de la culture, des machins. Alors déjà, euh, descendre le boulevard Saint-Michel et avoir une, une, une librairie euh, euh, tous les 25 mètres, euh, j'avais le sentiment d'être arrivée au paradis. Ensuite, euh, découvrir qu'il y a des festivals, d'abord qu'il y a des concerts de jazz. découvrir très vite le baiser salé, le sunset, le sunside, le duc des Lombards, la huchette, découvrir tout ça euh, très vite. Euh, donc en profiter, découvrir après les festivals, en profiter... Euh, donc, donc euh, voilà, ça s'est entretenu parce que ça n'a jamais cessé d'être nourri. Et moi-même, je ne me suis jamais privée de rien, ni de théâtre, ni de cinéma, ni, ni de concert. J'ai découvert l'opéra quelques années après. Et après, quand je suis devenue députée, je conciliais le travail, euh, l'implication très, très forte. Et par exemple, pendant les séances de nuit, euh, pendant la suspension qui arrivait pour, pour, euh, entre deux séances pour l'heure du repas, moi, j'allais prendre un set de jazz. J'allais prendre un set de jazz. Alors, je vais avouer publiquement, je peux, parce qu'il y a prescription, que même parfois, pendant des débats qui s'éternisaient et qui manquaient d'intérêt, je filais pour une set de jazz aussi.
3: Madame Taubira, comme disait Isabelle Fruleux, qui présente le spectacle hymne, ici à la chapelle du Verbe incarné. Madame Taubira, mais moi, j'ai plutôt envie de vous appeler presque maman Christiane, parce que vous êtes une mère pour toutes ces, ces artistes ici d'outre-mer, ces artistes de la Guyane.
7: Alors, j'espère surtout être une balise, éventuellement, c'est-à-dire que je suis d'une génération qui vient bien avant elle. Donc, le rêve qu'on peut avoir, c'est, lorsqu'on est en tout cas dans l'espace public, le rêve qu'on peut avoir, c'est d'être dans une circonstance ou une autre, un repère pour les générations suivantes. Donc, si je suis une balise, c'est-à-dire juste un point lumineux comme ça, là, dans, sur un océan vaste, avec des reflets partout, mais avec aussi des zones sombres, en sachant que, ben, une balise, ça indique qu'on est arrivé à un point. Si je suis ça, j'en suis absolument ravie. En tout cas, cette génération est très, très chaleureuse à mon endroit. J'y suis extrêmement sensible et j'y suis d'autant plus sensible que moi, je vois bien le potentiel de cette génération. Je vois bien euh, la combativité, la lucidité, la volonté, l'ardeur. Je vois ça chez ces jeunes femmes, ces, ces jeunes hommes. Et euh, bon voilà, moi, ça nourrit mon optimisme parce que je vois bien euh, des personnes qui ont confiance en elles, qui ont l'assurance, qui sont debout, qui ont des rêves, qui se donnent les moyens euh, de, de réaliser leurs rêves. Euh, moi, franchement, euh, ces jeunes-là, quand je les croise, euh, m'apportent un cadeau euh, qu'elles n'imaginent pas m'offrir.
3: Et de le voir aussi dans un lieu qui est né quelque part avec l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et cet anniversaire de l'abolition de l'esclavage et tout le, ce qui a eu au, autour... Vous en êtes une des chevilles ouvrières
7: je, je, Alors, je connais ce lieu depuis, le, le, depuis longtemps, depuis pratiquement ses débuts, en effet. Greg Germain m'en a parlé très vite. J'ai, voilà, j'ai connu Greg et ma, Marie-Pierre. Ils ont une intuition extraordinaire mais on, ça ne doit pas dissimuler le courage qu'il a fallu, la pugnacité qu'il leur a fallu, euh, la ténacité vraiment, et puis la confiance dans leur projet, la confiance dans leurs capacités, le... et puis cette espèce de, d'obstination à se dire « on va faire un lieu pour les Outre-mer euh, à Avignon ». L'idée paraît complètement extravagante tellement si on, on la regarde rétrospectivement, on peut considérer qu'à l'époque, voilà, elle semblait inaccessible, euh, ça ressemblait presque à une fantaisie de vouloir ça. Et ils ont fait un travail phénoménal. Ça va faire un quart de siècle maintenant, facilement. Oui, c'est vraiment, le, le, le mérite leur revient. Euh, leur capacité à agréger aussi. Alors, c'est vrai qu'ils m'ont alerté lorsqu'il y a eu euh, des difficultés. Bon, il m'est arrivé d'être le relais. Euh, mais l'essentiel, c'est vraiment le travail de terrain qu'ils ont fait. Et le travail de terrain, il était inspiré par cette confiance extraordinaire qu'ils avaient en leur capacité à vraiment installer, implanter durablement... Un lieu de rendez-vous pour le théâtre de l'Outre-mer, ici à Avignon. Vous écoutez Radio Thomas.
4: <rire> on entend vraiment dans son discours la nécessité en fait, d'avoir créé euh, un espace qui accueille, qui fédère aussi les compagnies euh, et les artistes d'Outre-mer euh, il y a 23 ans. Mais on entend aussi une difficulté de réussir à maintenir ce lieu euh, ouvert, présent.
0: Je, — je, je vais laisser Marie-Pierre en parler, euh, parce que je risque de trop en dire. Euh, mais je voudrais dire que Christiane est pleine d'humilité, parce que ça n'est pas une balise. C'est un phare. C'est un phare qui prouve qu'on peut faire de la politique autrement. Et je suis, moi, personnellement, extrêmement fier de Christiane Taubira, quand elle fait des discours à l'Assemblée et qu'elle les émaille, soit de, de, de certains poètes que, évidemment, les députés français n'en, n'en, n'en ont jamais entendu parler... Je ne parle pas de Fanon ni de Césaire, un peu, un peu tout le monde les connaît, mais glissant en son temps et, et surtout euh, un des grands poètes de la négritude, le et et Gontrand Damas. Et c'est ça qui fait que, euh, je crois, cette dame exceptionnelle, euh, c'est que, c'est, c'est, qui fait que cette dame est exceptionnelle et que les jeunes, pas seulement les jeunes ultramarins, si je puis dire, mais les jeunes français aussi, les jeunes français de France, euh, lui vouent une, une grande admiration. Alors euh, oui, ténacité bien sûr, parce que on ne crée pas impunément quelque chose qui n'existe pas depuis si longtemps, quelque chose qui est toujours pris par-dessus la jambe par le ministère de la Culture. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, où on vous dit simplement ben, « vous êtes de Guadeloupe, restez travailler en Guadeloupe, vous êtes à... à » je ne sais pas, en Guyane, à Cayenne, à Nouméa, enfin, etc., dans toute la Sainte-Denis de la Réunion, etc., etc., restez créés chez vous. On ne l'entend pas de cette oreille. Personnellement, moi qui suis français, je n'entends pas me voir couper d'autres imaginaires que ceux que, dont, dont nous pouvons disposer. Et c'est la, la vraie raison politique et la vraie raison de la ténacité que nous avons démontrée avec Marie-Pierre, parce que nous avons cette conviction inébranlable, je le répète, que l'outre-mer est une chance pour la France. Ce n'est pas que l'échange gagnant-gagnant, bien entendu. Euh, la culture française, la culture de France, la culture en France apporte des choses inestimables. Christiane le rappelait quand elle était petite à tous les jeunes, à tout, tout, toute la, cette jeunesse d'Outre-mer. Mais elle a aussi des choses à apporter à la jeunesse française. Ne serait-ce qu'une façon de voir le monde, une façon de l'imaginer, une façon de pouvoir avoir de multiples identités. Parce qu'un réunionnais est réunionnais, mais il est aussi français. Tandis qu'un français, ben, il est français. Alors, c'est, c'est, ça coupe de quelque chose, quand même.
5: Enfin, cependant, euh, quand on s'est lancé, j'aurais jamais imaginé qu'il nous aurait fallu autant de pugnacité. Après, elle m'a un peu traumatisée, Christiane, près d'un quart de siècle, elle a dit <rire> « mon Dieu ». Mais finalement, elle a raison. C'est passé comme un battement d'aile, mais euh, c'est vrai qu'il en a fallu euh, du temps, de la pugnacité, et de, 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 de l'ardeur et de l'envie. Mais je pense que tout ça, on l'a eu, et, et comme elle l'a dit, parce que ce lieu permet de rassembler. Donc, sur tout notre parcours, on a quand même eu beaucoup de tuteurs, de gens qui nous ont fait la co- de tuteurs au sens euh, euh, biologique. Sur lesquels on pouvait s'appuyer. Sur lesquels on pouvait s'appuyer, merci. Euh, de tuteurs, de gens qui nous ont fait la courte échelle, qui nous ont encouragés, qui nous ont portés. Et puis, c'est une aventure aussi à deux. Et je pense que si on avait été seuls l'un ou l'autre, l'un et l'autre, on ne peut-être pas arrivé là. Non, moi, ça, Mais...
0: j'en suis, suis convaincu. Ah. J'aurais abandonné très, très vite. Parce que c'est vraiment très difficile. C'est très, très, très difficile.
5: Mais le, le projet euh, en vaut vraiment la peine. Je pense qu'on est vraiment encouragés par... Euh, par les artistes, on se rend compte que beaucoup de choses évoluent au fil des ans. La programmation elle-même en soi évolue. Les, por- les propos qui seront portés par les artistes, la manière dont ils les amènent au plateau, les modes de faire, les modes de créer. Donc on a pu, nous, accompagner euh, une certaine euh, évolution, être les témoins, euh, les témoins de la création dans euh, les régions, départements et pays d'outre-mer sur ces dernières années. Et en ce sens... Euh, on voit qu'il y a une utilité lorsqu'on a ouvert le lieu on s'est dit de bon, toute façon c'est tellement génial ce qui se passe en Outre-mer que dans 5 ans il y aura 258 chapelles du Verbe incarné parce que tout le monde voudra faire la même chose et c'est là que c'est difficile c'est que 25 ans, 24 ans après on se rend compte que finalement bah non il n'y en a pas 250 autres on reste malheureusement unique et les compagnies ont encore besoin de ce petit nid d'accueil dont je parlais tout à l'heure Et puis que
0: dire aussi, surtout, et là je regrette de n'en avoir pas parlé avant, de la ville d'Avignon qui la première a compris... L'importance de ce projet, c'était d'abord une mairie de droite, UN, RPR, UMP, bon, Marie-José Roy, qui a tout de suite compris, justement, pour cette commémoration de l'abolition de l'esclavage, que c'était important que l'Outre-mer puisse avoir un point où rayonner. Et puis, ça a été suivi aujourd'hui par Cécile L, qui n'est pas du même parti, mais qui a parfaitement compris. Et nous pouvons continuer à utiliser cette chapelle, et même sous les conseils de... De, de, de l'édilité actuelle, de pouvoir la développer et en faire un centre de ressources pérenne qui rayonnerait non seulement sur, évidemment, la région dans laquelle la, la chapelle du Verbe carnet est située, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi sur toute la France et bien entendu partant de là sur toutes les Outre-mer. D'où cette idée de ne pas rester juste un lieu d'accueil pendant un temps fort du théâtre français, mais d'essayer de faire en sorte que ça devienne un véritable centre de ressources à proximité de Villeneuve-en-Seine avec la Chartreuse, à proximité de l'ISTS qui est euh, une institution qui... qui, euh, la, la, en formation dire, techniciens qui la formation de technicien du spectacle. et toutes les toutes et tous les autres festivals qui vont se développer dans la ville d'Avignon dans très peu de temps.
4: Alors, on parlera justement de ce projet un peu plus tard, mais pour l'instant, je vous propose de rentrer un petit peu plus au cœur du coup de ce nid d'accueil en écoutant euh, l'édition de la parade de cette année. On
1: continue, 16h50, terre d'outre-mer en Avignon, chapelle du Barbat-Carnet, toujours un beau spectacle comme les autres, Bernarda Alba, Yana c'est où À la chapelle, nous
7: avons Et ça vient d'où Bien d'où, Yann À la chapelle, nous avons Ata kote ndani, kuliba ndombo Ata kote kuliba Ata kote kuliba
5: Thomas
1: d'outre-mer en Avignon. Cette équipe vous attend à 18h50 pour un spectacle qui s'appelle Comme l'oiseau. C'est où Et ça vient d'où De
7: Vous écoutez Radio Thomas.
4: Alors bien sûr, il euh, y a une volonté avec ce lieu de faire connaître la diversité. Moi, ça fait à peu près 6 ou 7 ans, je crois, que je viens euh, voir la programmation chaque année euh, de, la, de la chapelle du Verbe incarné. C'est vrai que c'est une programmation qui est souvent basée sur euh, l'histoire des territoires, euh, avec souvent une, des histoires qui tournent autour... Euh, autour des terres, des ancêtres. Euh, et au fur et à mesure, j'ai l'impression que la programmation évolue toujours en restant en lien avec ces territoires, mais vers des spectacles beaucoup plus audacieux, que ce soit au niveau du texte, de la mise en scène. Je pense par exemple cette année à Comme l'oiseau de béry caillère Est-ce que vous percevez cette évolution Et est-ce que du coup, c'est cette confrontation entre plusieurs univers qui permet aux artistes aussi d'évoluer dans leur vision du théâtre et, et dans leur création
0: oui, évidemment, ça faisait partie du projet. Vous imaginez, quand vous habitez Cayenne, toute l'année, il y a un théâtre qui reçoit quelquefois des pièces, euh, et puis c'est tout, c'est tout. Et puis il n'y a rien à des 10, à des mille kilomètres à la ronde. Quand vous habitez Pointe-à-Pitre, quand vous habitez Fort-de-France, vous faites du théâtre entre vous. Alors, quand vous habitez la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie, qui sont à 20 000 kilomètres de de l'Hexagone, vous imaginez. Donc, l'idée, c'était ça, non seulement de donner ce nid d'accueil aux compagnies et territoires, des départements et territoires d'Outre-mer, mais aussi de leur permettre de croiser leur regard avec leurs homologues français. Pendant un mois, nos, nos compagnies ne font pas que rester les deux pieds dans le même sabot, de venir jouer, faire leur petite apparition à la chapelle et repartir se coucher ou distribuer des tracts. Elles vont, et c'est le conseil que nous leur avons donné dès le début, voir d'autres spectacles, d'autres propositions artistiques. Je disais qu'ils ont beaucoup, nous avons beaucoup à apprendre, nous autres des Outre-mer, de ce qui se passe évidemment dans l'Hexagone et au dans Ce festival d'Avignon, mais le festival d'Avignon a aussi à apprendre. Et effectivement, nous avons pu voir non seulement l'évolution entre le premier jour de, 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 de le premier, le, la, la première du spectacle qu'ils nous proposent cette année, nous avons l'habitude de les voir et puis de voir à la fin comment ça a évolué. Et eux-mêmes, en partant des histoires d'abord qui vous intéressent, parce que on parle on ne parle bien que de soi, de pouvoir les voir au fil des années, au fil de ces 23 ans de, de festival, les voir faire des propositions qui sont de plus en plus audacieuses artistiquement, qui ne les concernent pas vraiment, mais qui concernent euh, ben, ce que doit être le théâtre, c'est-à-dire
5: l'universalité. Pour revenir effectivement sur les débuts, euh, tout début de la programmation, euh, je me souviens que les, les premières années, la programmation était vraiment... Euh, extrêmement, enfin, un coup de poing, un cri, euh, un cri et surtout une libération. La libération de, 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 de gens qui ont été empêchés de plateau pendant longtemps. Et donc, les premières programmations étaient vraiment euh, euh, ancrées sur des, des pièces extrêmement politiques, discours sur le colonialisme, cahier d'un retour au pays natal, etc. Donc, aujourd'hui, euh, il travaille vraiment, comme, comme tu le disais, Savannah, sur les enjeux de leurs territoires respectifs. Il faut dire que ces territoires sont vraiment multiples et sont euh, extrêmement euh, fertiles. Euh, ce sont des territoires de, de, avec des histoires euh, complexes, multiples, euh, riches. Euh, ce sont des territoires donc, qui sont euh, euh, extré, ex, extrêmement dispersés sur l'ensemble de la planète et qui, pourtant, appartiennent au grand ensemble France. Et on a sur les territoires de, de, de grands auteurs euh, qui, qui, qui se révèlent pour le plateau. Euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion sont des, des, des régions qui amènent de grands romanciers, de grands philosophes et qui, des territoires qui sont extrêmement présents dans la littérature. Malheureusement, assez peu dans la dramaturgie. Et on peut se poser la question d'ailleurs de savoir s'ils si ont si peu écrit Pour le plateau, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient trop peu joués. Donc la perspective d'avoir un plateau d'accueil suscite l'écriture et permet de développer l'écriture. Et tu parlais tout à l'heure de Comme l'oiseau de Bérekia Hierjot. Je trouve que ce spectacle est particulièrement intéressant et emblématique d'une évolution et et de rencontres, puisque la Guyane est vraiment déjà intrinsèquement un territoire de rencontres. Bérekia Yerjo, l'auteur et metteur en scène, est quelqu'un qui habite en Guyane de, depuis 7 ou huit ans, je crois, qui vient du Canada, qui est originaire d'Haïti et qui observe vraiment son pays d'amour et d'accueil comme vraiment avec avec beaucoup d'amour et beaucoup de finesse. Elle est par ailleurs très, très... enfin, Elle adore la, la tragédie, elle adore Racine et elle a pris le partie de, d'écrire un spectacle en versifiant. Elle n'est pas encore allée à l'Alexandrin, mais peut-être qu'un jour, elle y, elle y viendra. En tout cas, on y sera attentif. Et elle travaille sur le matériau du territoire guyanais. Bon, là, on, en l'occurrence, il s'agit de la question des mules, mais au-delà de la C'est question... C'est-à-dire
0: de... de ceux qui transportent la, la cocaïne, drogue. la drogue dans leur estomac euh, euh, depuis la Guyane vers la France.
5: Mais au travers de ce sujet qui est finalement l'argument de la pièce de théâtre, elle décortique le noyau intrafamilial et à partir de là, elle écrit une véritable tragédie contemporaine. Et, et je ne sais pas s'il y a 24 ou 25 ans, on avait, enfin en tout cas, on n'avait jamais eu ce, ce genre de proposition. Et, et je pense que la perspective d'avoir un lieu d'accueil et de diffusion aide aussi et stimule les créateurs. En ce sens, la chapelle du Verbe Incarné et les théâtres d'Outre-mer-Avignon trouvent une utilité lointaine.
0: Oui, je, j'écrivais ces quelques, ces quelques mots en disant que la chapelle du Verbe Incarné et ce qui s'y passe répond aussi euh, euh, à la question de la relation entre toutes les populations de notre pays. Les populations de notre pays ne se connaissent pas. Est-ce qu'on est sûr que le petit Strasbourgeois y comprend ce qui se passe dans une banlieue parisienne Est-ce qu'on est sûr que le petit Guyanais ou le petit Néo-Calédonien comprend ce qui se passe à Paris ou à Marseille Donc la, la, la chapelle du verbe incarné culturellement, répond à cette relation entre les populations de notre pays. Et en allant plus loin, les œuvres qui traversent cette chapelle du Verbe incarné ont aussi cette réponse-là. Et j'ajoutais que... Les imaginaires qui traversent ces œuvres-là et les femmes et les hommes qui les incarnent répondent aussi à, à ce, euh, ce, ce, cette question de la relation. Parce que nous avons un problème de relation entre nos différentes populations. Et je crois que la culture et la chapelle du verbe incarné est une façon de répondre à cette question-là.
4: C'est aussi euh, peut-être une manière de répondre... Hum à la diffusion, justement, vous en parliez, Marie-Pierre, il y a une volonté, en fait, de faciliter à la fois les connaissances des spectacles qui sont produits dans les Outre-mer et leur diffusion en les intégrant à des circuits de diffusion euh, plus nationaux. Oui.
5: Alors ça, c'était un enjeu vraiment... euh...  – très fort pour capital. nous, Capital, mais, et, et, et qui... Le, la brèche commence à s'ouvrir, on commence à percevoir une petite lumière. Mais il est vrai qu'Avignon, c'est le grand marché du spectacle vivant en France. C'est là que les programmateurs et diffuseurs, euh, comme on les appelle, viennent voir les spectacles pour fabriquer les saisons de l'année N plus 1. Donc là, actuellement, les, les, les directeurs responsables, les directrices et responsables de lieux viennent voir des spectacles qui vont programmer sur la saison 2022-2023, hein, en étant en 2021. Donc euh, avant, c'était difficile pour eux de venir à la chapelle du Verbe incarné en se disant, mais de toute façon, moi, j'ai une saison à remplir, je vais venir voir des spectacles, et ces spectacles, je ne pourrais pas les programmer parce que, ne serait-ce que d'un point de vue économique, ça risque d'être très compliqué, je ne vais pas pouvoir prendre en charge les, 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 les transferts des, des personnes, etc. D'une part et d'autre part, ce sont des, des, des propositions qui pourraient éventuellement ne pas, ne pas plaire à notre public abonné, etc. Donc là, c'est tout le travail qui a été fait au bout de 22 ou 23 ans d'abord de montrer la diversité des propositions, de discussions aussi avec les collectivités et les institutions pour accompagner et faciliter la tournée des compagnies. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est en train de se débloquer un petit peu. Il y a des partenaires qui étaient un petit peu réticents au début, qui commencent à, à nous rejoindre et un certain nombre de dispositifs qui permettent aux compagnies de tourner à partir du moment où ils vont avoir un certain nombre de représentations dans l'Hexagone ou dans un autre territoire. Il y a des dispositifs comme le FEAC qui a été initié par le ministère des Outre-mer et accompagné aussi par le ministère de la Culture et il y a des dispositifs tout à fait nouveaux par des, des, des organismes comme l'Institut français ou l'Onda, qui jusqu'à présent n'adressaient pas les Outre-mer, qui les adressent maintenant et qui permettent de tenter de faciliter la circulation et la visibilité des artistes des Outre-mer.
0: Oui, enfin, on a appris cette année, 23 ans après, quand même, excusez du peu.
5: Il <rire> eh ben, bon, faut dire quand il y a des nouveautés, que bien.
0: l'Onda et l'Institut français <rire> s'intéressaient peut-être à ce qui se passe. Euh, en ce qui concerne la culture dans les Outre-mer. C'est quand même extraordinaire que, dans ce beau pays de France, il faut 23 ans pour montrer qu'il euh, y a des créateurs qui habitent ailleurs qu'à, qu'à Marseille, à Paris ou à Strasbourg. C'est...
5: Et il c'est plus que 23 ans, parce que quand on nous en a ouvert, c'était déjà un manque, en fait.
0: Donc, euh, bon, moi, je, 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 je veux voir... Nous continuerons en tout cas jusqu'à ce que, vous savez, hein, vous connaissez l'histoire de ce, ce petit colibri, euh, il, y a la, il y a le feu dans, dans la forêt, et euh, il vole comme ça, il prend une goutte d'eau dans son bec et puis il retourne dans la forêt, il, il crache l'eau et puis il revient et il y a quelqu'un qui lui dit « Eh oh, mais tu crois que tu vas éteindre le feu comme ça ?» et il répond ben « Ouais, mais il faut bien que quelqu'un commence à faire quelque chose ». Et il a raison, le colibri, parce que c'est peut-être comme ça qu'on éteint l'incendie. Et c'est ce que je me dis euh, en me disant, bon, la chapelle du verbe incarné, grâce, je répète, à la mairie d'Avignon, qui ne s'est jamais découragée et qui, au contraire, a toujours trouvé que ses propositions artistiques étaient intéressantes pour le festival et pour la communauté qui se... les festivaliers, donc. La communauté artistique, qui, elle, est beaucoup moins fermée que le ministère de la Culture et qui se rend en nombre à la chapelle du verbe incarné depuis quelques années. Je crois que ben, nous continuerons à faire notre petit colibri et peut-être qu'on a commencé à éteindre l'incendie, j'allais dire méprisant, que souvent les institutions culturelles de France portent sur les Outre-mer.
5: Je vais vais quand même apporter un complément parce que nous sommes très accompagnés aussi euh, depuis le début par le ministère des Outre-mer qui est vraiment euh, un soutien euh, énorme euh, à la fois du point de vue politique et aussi d'un point de vue financier parce que tout ça est bien beau et bien intéressant mais nous ne pourrions pas faire ça sans certains soutiens et et le ministère des Outre-mer nous soutient vraiment et nous aide, nous nous fait partie des des tuteurs euh, dont je je parlais tout à l'heure. Et malgré tout, le ministère de la Culture, que Greg aime bien fustiger, nous accompagne peut-être... Avec un petit peu plus de réticence. Mais ils le font quand même chaque année avec plaisir, en
0: euh, tout cas, du bout des lèvres, euh, personnellement, euh, depuis 23 ans, cette chapelle n'a jamais pu signer une convention triennale avec le ministère de la Culture. C'est tout de même extraordinaire. Il a pu le faire. Nous avons pu le faire avec le ministère de l'Outre-mer, mais j'ai avec le ministère de la Culture. C'est curieux. Des ministres des Outre-mer, des conseillers techniques culturels, des conseillers des Outre-mer viennent tout à fait régulièrement. Les députés d'Outre-mer viennent tout à fait régulièrement dans cette chapelle. Dernièrement, il y avait encore Maïna sage la députée de, de Polynésie, je n'ai jamais vu, jamais vu un ministre de la culture ne serait-ce que franchir la porte pour regarder en disant, ah ouais, tiens ça, Outre-mer, jamais. Donc euh, moi, je veux bien que tout ça soit formidable, embrassons-nous ville ça va venir, etc. Mais pour le moment, ma cache bono.
4: <rire> bon, on va continuer à parler de ce beau projet, notamment de votre futur sens de ressources. Et en attendant, je vous propose une petite pause musicale avec Seul et vaincu, où Gaël Fay a adapté en musique avec Mélissa Laveau, un texte de Christiane Tobia
0: Ça nous fera du bien.
1: Vous finirez seuls et vaincus, sous aux palpitations du monde, à ces hoquets, okay, ces hausses et bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces de ces vies qui têtues las, de ces amours qui ne se lassent, même serrée de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue longue est la mémoire, des pieds des peaux, des au revoir et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, Autorité en toc et broc ne sauront vous sauver de rien, L'éclat de nos vies entêtées Éblouira vos en-dedans Et vos enfants joyeux et vifs Feront rondes et farandoles Avec nos enfants et leurs chants Et s'aimant sans y prendre garde, Vous puniront en vous offrant Des petits enfants chatoyants. seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit, à ce passé simple et composé.
4: Alors, pour l'instant, le Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné n'est ouvert qu'en juillet, mais les choses vont peut-être changer.
0: Et il n'est ni seul, ni vaincu.
5: (rire) Oui,
3: donc, euh, Parc Germain, Marie-Pierre Bousquet, l'avenir de ce lieu, ici, est projeté un centre de ressources pour les arts de la scène à
0: Avignon. Oui, parce que je considère que depuis 23 ans, Euh... Avignon est la capitale des théâtres d'outre-mer. Parce qu'il n'y a pas d'autre lieu en France, y compris la capitale d'ailleurs, qui a autant de propositions de spectacles ultramarins. Et Avignon, finalement, remplit parfaitement ce rôle. Le fait, justement, de parler de centre de ressources, c'est parce que nous avons très tôt mis en place des outils numériques pour faire en sorte que cette chapelle puisse rayonner non pas seulement le temps du festival, mais aussi partout dans le monde et là où le soleil ne se couche jamais, puisque, je répète, que le soleil ne se couche jamais sur l'archipel France. L'année dernière, puisqu'il n'y avait pas, à cause de la pandémie, de, de, de festival, nous avons institué un festival numérique, parce que nous avons toujours la résilience de ceux dont les pays sortent de traumatismes très profonds, euh, nous, nous, sommes donc, nous avons donc cette résilience et nous avons fait un festival numérique qui nous a permis de, 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 d'ouvrir la chapelle 24 heures sur 24, de 10h à 22h pour, pour l'hémisphère nord et de 22h à 10h du matin pour l'hémisphère sud. Maintenant, pour le centre de ressources, il découle un peu de ça et je vais laisser Marie-Pierre nous en dire plus. Euh,
5: oui, c'est vrai qu'au cours de ces, ce quart de siècle, je cite Christiane Taubira, <rire> mon Dieu, je suis traumatisé. <rire> Au cours de ce quart de siècle, on a identifié un certain nombre de besoins euh, et de, de services qui pourraient être rendus aux artistes ultramarins. Et, et donc, on, on a réfléchi, on a euh, discuté, on a aggloméré les idées, les réflexions et, et on a vu plusieurs axes de travail. Ces axes de travail sont de pouvoir aider à la création, de pouvoir accompagner la diffusion, de pouvoir... Euh, Faire des résidences d'artistes, de travailler aussi en formation et de, de, de poursuivre aussi ce, par les, ce dont parlait Greg avec le numérique, avec un centre de ressources numériques et de mémoire active pour les Outre-mer. Alors un lieu de création, c'est vraiment important quand on est dans des territoires qui sont extrêmement dispersés et surtout avec des, 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 des populations petites et des territoires finis. Quand on est sur un territoire où il y a 300, 400 000, même 1 million d'habitants, c'est vrai que pour les artistes et les créateurs, c'est difficile. Ils se retrouvent assez facilement, s'ils doivent rester sur leur, sur leur terre, ils se retrouvent assez facilement à travailler tout le temps avec les mêmes artistes, avec les mêmes créateurs. Or, pour créer, on a besoin de se renouveler, on a besoin de rencontres. Donc là, c'était la première chose de se dire, ben, aidons les gens à créer et à rencontrer. Donc de faire ici un lieu de relation. Donc ça peut passer par la résidence d'artistes, bien sûr, ces ces choses de création, et d'avoir un un lieu qui, qui permette aux artistes des Outre-mer, de se rencontrer entre eux, de rencontrer des artistes de l'Hexagone ainsi que d'autres. Alors Greg parlait d'Avignon et euh, au tout début de l'émission, parlait de, de la proximité d'un certain nombre de structures. C'est aussi très intéressant. Nous sommes en proximité de la Chartreuse de villeneuve les Avignon qui accompagne les écritures dramaturgiques. donc Je disais aussi tout à l'heure qu'il y a assez peu d'auteurs, euh, même s'il y a beaucoup de, 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 de romanciers, philosophes, euh, auteurs littéraires. On a encore trop peu, même si ça commence à se développer d'auteurs dramatiques, donc on est en proximité de la Chartreuse, on est en proximité de, de, de l'ISTS aussi pour adresser la partie formation parce qu'un festival comme celui-là où tout va très vite, où tout le monde croise tout le monde, où il se passe des choses 24 heures sur 24, c'est aussi très important pour le pour la formation et notamment la formation de la partie, euh, partie technique. Donc, on est en proximité de l'ISTS. En ce qui concerne la, spectu- le, la mémoire du spectacle vivant, on est aussi euh, en proximité Villard. de la maison Jean Villard. Voilà, la maison Jean Villard, qui est le, 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 le bras armé, si je peux dire, de la BNF pour le, le spectacle vivant. Et, et donc, il faudrait qu'on se rapproche aussi d'eux. On avait commencé déjà à discuter avec, un, un peu avec eux euh, il y a quelque temps pour euh, archiver et stocker la, et, et, et remettre à disposition la mémoire du spectacle vivant dans les Outre-mer. C'est vrai que cette mémoire, elle a tendance à se disperser à se diffracter au sein euh, au, au fil de, 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 de la vie tout simplement de la vie des gens au fil des aléas météorologiques des cyclones, des déménagements de, de climats qui sont souvent humides et, et donc les archives du spectacle vivant se, se détruisent au fur et à mesure et ça c'est quelque chose qui est absolument dramatique parce qu'il y a toujours eu énormément de créations, une création très riche très, 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 très créative très inventive et, et... Nous qui voyons maintenant passer les gens depuis des années, on a parfois la la, la sensation que les gens connaissent peu leur histoire et l'histoire de, de la chorégraphie, du théâtre, de la musique de leur, de, de leur pays, de, leur, de leurs aînés. Donc notre objectif, nous déjà, euh, ben, sur les 25 ans, on a conservé énormément euh, d'archives, de dossiers, de vidéos, de, 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 de dossiers de presse, d'article, d'articles de presse qui nous ont été envoyés. Donc il y a tout un travail de numérisation à faire, mais en tout cas les documents existent. Et là, il s'agit de, de, les, de les travailler sérieusement, solidement, de se mettre en relation avec euh, toutes les régions, euh, pays et territoires ultramarins dont certains font déjà un très très beau travail de ce point de vue mais en tout cas d'avoir un portail numérique qui rassemble les, les outils et qui permette de les remettre à disposition de ceux qui souhaitent, euh, de ceux qui souhaitent pouvoir en bénéficier.
0: Et pas seulement pour les Outre-mer. Nous sommes dans une région française qui, elle aussi, euh, peut, se dit exclue, euh, doit aussi composer avec Paris, puisque notre pays, vous le savez bien, est extrêmement jacobin, notamment en ce qui concerne la culture. Et euh, ça rayonnera aussi sur euh, la PACA pour euh, les, les, les gens de Provence euh, et puis plus loin, euh, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. En fait, euh, j'ai la synthèse sous les yeux de ce que Marie-Pierre vient de dire si brillamment, euh, mais c'est sûr que... C'est et ça permettra de former les professionnels ultramarins, de détecter éventuellement de nouveaux, de nouveaux talents, d'accompagner globalement, professionnellement et surtout avec une empathie, avec bienveillance, la création ultramarine. Et enfin, donner des outils vidéo presse en permettant d'inclure ces artistes et leurs créations dans les circuits de création des divisions nationales et internationaux. Donc, c'est tout ça que c'est ce à quoi voudrait, souhaiterait répondre ce centre de ressources. Alors, je suis optimiste, bien sûr. Euh, disons que je suis un, un pessimiste optimiste. On a mis 23 ans à faire comprendre euh, la, comment je vais dire, euh, la nécessité de cela, même si j'ai encore des doutes. J'espère qu'on ne mettra pas 23 autres années à faire comprendre qu'un centre de ressources est intéressant.
5: Oui, dans l'idée... Pardon, mais... Je sais que je suis un
0: peu rabat-joie, mais voilà.
5: Non, mais dans dans ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse euh, à à travailler au quotidien, c'est qu'actuellement, nous, on on accueille des des formes qui sont des spectacles, donc des spectacles finis et aboutis. Notre interlocuteur, c'est donc la compagnie et le spectacle fini, Euh, majoritairement. Maintenant, dans notre programmation, on essaie de ne pas rester que à la simple présentation de spectacle, quand je dis simple c'est uniquement la présentation de spectacle mais d'adresser euh, la réflexion euh, la mise en relation et les idées, donc on, on travaille avec les universités d'été de la, de la Sorbonne-Nouvelle et le laboratoire CFA qui réfléchit et théorise les questions d'écriture et de création euh, pour les Outre-mer, on accueille des lectures ponctuelles etc et ce qui va intéresser aussi le centre de ressources c'est, c'est de pouvoir s'adresser à un autre nucléus que le le nucléus compagnie et structure l'objectif c'est aussi de pouvoir accueillir des individus, des gens qui vont avoir envie de devenir des artistes, ou qui sont, enfin qui sont des artistes et qui vont vouloir en faire profession et, et c'est important pour eux d'avoir un lieu d'accueil, des gens qui peuvent les aider, les, les guider, leur permettre de trouver euh, euh, des, des partenaires, que ce soit dans la formation ou dans le, dans le jeu, euh, voilà un, un point d'aide et de rencontre pour euh, faciliter l'accès, parce que l'objectif L'objectif n'est pas non plus euh, en créant ce centre de ressources de, de, d'enfermer les Outre-mer entre eux, mais bien au contraire d'avoir un, un lieu qui soit une petite, euh, comment dire ça, une espèce de plateforme de lancement et qui euh, envoie les spectacles et les gens un petit peu partout à la rencontre d'autres univers, d'autres mondes et que ce soit vraiment le spectacle en tant que tel, mais les individus aussi, les, les femmes et les hommes qui créent et qui souhaitent créer.
0: Alors moi, je vais encore résumer ça par une phrase d'Édouard Glissant qui est d'ailleurs la, 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 la devise de cette chapelle et peut-être qu'avec ce centre de ressources, ça va s'affirmer encore plus. Édouard a dit « Ceux qui tiennent rendez-vous ici viennent toujours d'un ailleurs, de l'étendue du monde. Et les voici disposés à apporter en cet ici le fragile savoir qu'ils en ont allé ». C'est-à-dire qu'ils en ont tiré. Fragile savoir n'est pas science impérieuse. Fragile savoir demande la relation avec les autres. Et je pense que c'est, c'est, c'est vraiment ce qui se passerait avec ce centre de ressources.
3: Un des opérateurs de ce qui peut mettre ensemble et faire des connexions et des relations entre les, les différentes parties de l'archipel de France, comme vous dites, Greg Germain, c'est l'Institut français qui, en France, représente la diplomatie culturelle. Et pour vous rendre un petit peu d'espoir, Greg, l'Institut français est quand même venu euh, ici présenter une journée, tous ces dispositifs d'aide et de soutien auprès des compagnies accueillies ici, à la chapelle du Verbe incarné. Et en la personne, l'Institut français est venu en la personne de Gaël Massico-Biti, que nous avons rencontré. Gaël Massicobiti, vous êtes responsable du pôle artistes et professionnels au département développement et coopération artistique de l'Institut français. Vous êtes venu ici à la chapelle du Verbe incarné. En quoi l'Institut français aide les compagnies théâtrales ou les compagnies artistiques ultramarines
2: Oui, l'Institut français dans sa mission accompagne tous les artistes et notamment les artistes ultramarins. Et ça s'exprime de différentes manières, à travers différents programmes. Mais si je prends un exemple, c'est vrai qu'on favorise les liens qui puissent se faire entre artistes ultramarins et artistes de métropole ou d'ailleurs. Et si je peux prendre un exemple, on accompagne des projets de création croisée. On a eu l'occasion, lors d'une rencontre au Festival des Ébours d'Automne de l'année dernière, d'avoir un artiste guyanais, Yannick Théolade, qui a rencontré KPG, qui est un conteur du Burkina Faso. Et euh, leurs arts se sont parlé et ils ont constitué une création dans laquelle l'un et l'autre sont impliqués et on va avoir la possibilité de faire revenir cette création cette année sur le territoire français, après une première étape au Burkina Faso et on espère une étape en Guyane. Donc nous, notre rôle, avec l'ensemble des, des partenaires qui s'engagent pour les artistes, c'est vraiment d'aider des artistes ultramarins à pouvoir créer, soit sur leur territoire ou à l'étranger, de de pouvoir montrer en tout cas leur œuvre en dehors des frontières, et on, on a la possibilité de pouvoir, comme je disais, avoir différents programmes pour pouvoir les accompagner et montrer la diversité de ces scènes. On est très heureux d'être là au Verbe incarné avec un focus en plus spécifique sur sur la Guyane. C'est important de pouvoir montrer ces, ces créations au plus grand nombre pour qu'elles puissent être diffusées davantage en dehors de, de leur territoire de création.
3: Gaël Massicobiti, vous dites que vous avez 20 ans d'expérience dans le soutien aux artistes. J'aimerais connaître votre vision avec ce recul sur justement la, la question ultramarine. Est-ce que, est-ce que les choses ont vraiment avancé Est-ce que ça s'est amélioré Est-ce que vous sentez des, des, des barrières qui tombent C'est intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur toutes ces années, en fait.
2: En fait, je dirais que... Moi, je suis dans une institution qui prône euh, l'accompagnement de la diversité, donc euh, à aucun moment... Euh,
3: L'Institut français.
2: L'Institut français, tout à fait. C'est, c'est vraiment notre, euh, notre, notre ADN de défendre les créateurs, euh, quels qu'ils soient, installés en France, euh, même sur le continent africain ou dans les Caraïbes, c'est, c'est notre, mission, euh, notre mission principale. Donc cette question-là, on la, ne on la, on, on la ressent pas, puisque notre mission, c'est vraiment d'être, d'être auprès de ces créateurs. Après, la difficulté pour les artistes ultramarins, bah, c'est parfois l'insularité euh, c'est d'être aussi euh, éloigné et euh, nous on a à cœur euh, à l'Institut français de travailler avec le réseau culturel français à l'étranger donc, euh, qui constitue les instituts français, les alliances françaises, les services culturels qui sont des premiers acteurs aussi euh, qui, qui vont permettre les connexions entre artistes et, et programmateurs euh, ça fait vraiment partie de notre cahier des charges et, euh, et je sens peut-être une volonté euh, peut-être encore plus vive euh, de faire en sorte par exemple que bah, dans la zone Océanie euh, qu'on soit attentif à la scène de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Euh, pareil pour, pour les Caraïbes. Ce matin, il y avait Laurent Clavel, qui est notre attaché culturel au service culturel de l'ambassade de France à New York, qui est très sensible aussi à faire en sorte que les artistes caribéens puissent avoir aussi des expositions aux états unis Je pense que ce qui anime le réseau culturel français, et moi depuis 20 ans à cet endroit-là, c'est d'éveiller aussi nos publics sur des nouvelles formes, sur des artistes. forts, la scène ultra marine elle est très forte, il y a des très grands penseurs, des très grands artistes qui résonnent encore, évidemment c'est une histoire particulière aussi de notre de l'histoire de, de la France euh, et, et c'est une ressource et une richesse infinie, moi quand je mets le pied euh, euh, à la Réunion, en Guadeloupe, Martinique et en Guyane. Oui, je suis saisie par, euh, par la diversité euh, des peuples, par la diversité des langues, par la diversité des langages euh, artistiques. C'est une richesse folle. Donc nous, notre rôle et notre mission, c'est vraiment de valoriser ça. Donc peut-être qu'il y a un niveau de conscience euh, plus important. Je pense que chacun faisait peut-être dans son coin. Et là, l'idée, c'est vraiment peut-être de faire aussi beaucoup plus ensemble pour donner encore plus de, de cohérence et peut-être dans des démarches aussi un peu plus éco-responsables euh, on en parle beaucoup la mobilité en ce moment mais de, de donner aussi avoir les artistes déjà dans leur champ géographique pour installer aussi des nouveaux réseaux de diffusion c'est très important donc je pense qu'il y a peut-être un regard qui s'est un peu décentré moi je regarde, toujours, euh, je regarde toujours l'horizon lumineux donc euh, évidemment c'est certainement pas parfait mais il y a des lieux comme le Verbe Incarné il y a ce projet de faire aussi un endroit de centre de ressources justement pour valoriser aussi toutes les ressources de, de ces, des cultures ultramarines. Donc, il y, y a des choses qui se mettent en place et c'est ça qu'il faut regarder. Je pense qu'il faut aller de l'avant et il euh, y a toujours des forces et des faiblesses dans tout. Mais il faut vraiment euh, qu'on aille sur cette, sur cette énergie qui, qui, qui est lancée en, en ce moment et qui, sur laquelle il faut capitaliser.
7: Vous écoutez l'émission Grand Large.
3: Marie-Pierre la nécessité d'un centre de ressources ça se fait sans avec des partenaires.
5: Ah oui, ça de toute façon l'objectif n'est pas d'y arriver seul et de toute façon nous n'y arriverions pas seuls. L'objectif c'est effectivement de rassembler les institutions qui nous suivent déjà, on en a parlé hein, la ville d'Avignon, le ministère des Outre-mer le ministère de la Culture et d'autres partenaires euh, techniques, médias le groupe France Télévisions est aussi beaucoup, beaucoup à nos côtés sur les captations de spectacles vivants et en particulier avec Outre-mer la première et puis après euh, au-delà des institutions euh, on a besoin de gens et, et je dirais que Gaël massicobiti comme Céline de Laval avec qui on a beaucoup travaillé pour permettre dans cette année quand même très difficile et très spécifique de Covid, de de permettre à trois compagnies de Guyane de venir, ben on a besoin de gens qui sont exceptionnels. Et je dirais que Gaël Massicobiti, Céline Delaval et d'autres qui nous suivent, Sylvie Chalaille, euh, enfin voilà, beaucoup d'autres qui nous suivent et qui nous accompagnent, ce sont, comme le dirait Édouard Glissant dans son roman Sartorius, des Batoutos. Les Batoutos, c'est, euh, c'est, 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 c'est un peuple invisible qui est là pour euh, sauver le monde réel. Et et voilà, et je pense qu'on y arrivera avec euh, tous les batoutos qui sont là et des gens. absolument formidables et qui ont envie vraiment de mettre en relation le, les, les gens du monde et de permettre à toutes les créations et à toutes les cultures de s'exprimer à un niveau équivalent dans un dialogue simple et bienveillant. Voilà, moi, c'est ce que je dirais et vraiment, je remercie, même si ça a été difficile au début, je remercie l'attitude actuelle de l'Institut français, vraiment de, de, d'ouverture, de la même façon que l'ONDA. encore une fois, ça a été aussi difficile, mais commence à s'intéresser aux Outre-mer.
3: Alors, est-ce que c'est la deuxième fois qu'on oui. cite l'ONDA Peut-être dire ce que c'est que l'ONDA, c'est l'Office national, national de, être...
5: diffusion, de la diffusion artistique. voilà, Et qui, depuis quelques années, a également une mission euh, de, de, d'adresser euh, les, créations, euh, les créations d'outre-mer. Mais, mais bien sûr, donc, il y a un certain nombre de, 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 de structures qui devront être partenaires de ce centre de ressources. Donc J'ai parlé des structures institutionnelles et financières. Et puis il y a aussi les structures euh, professionnelles avec lesquelles on peut travailler. J'ai parlé tout à l'heure de, de la Maison Jean Villard... Euh, qui est, est nous la BNF, des bibliothèques universitaires, en particulier Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, avec la Théâtrothèque Gastrobati, qui est notre partenaire depuis les débuts, le laboratoire euh, CFA des, des, des écritures francophones et, et de l'altérité, tous les centres régionaux d'archives, le Centre National du Théâtre, les scènes nationales d'Outre-mer, les lieux de, structure, de, de culture d'Outre-mer, je pense au Centre Djibaou, et puis les lieux professionnels, bien sûr, le Centre National de la Danse, voilà, donc ça c'est tout ce, ce maillage complètement horizontal et cette espèce de vaste conspiration culturelle bienveillante autour des Outre-mer qu'on doit maintenant agréger pour pouvoir continuer à avancer. Dont acte. <rire> C'est tout. Oui, oui
0: je, je ne peux rien dire d'autre. En tout cas, Puisque j'ai cité Glissant, je vais citer René Char, nous sommes dans sa ville et euh, ça fait 23 ans que nous sommes là, donc en répondant là aussi à tous les sens, tous les si je puis dire, à cette phrase. Quand je, quand je me dis on va refaire Avignon, euh, on va encore accueillir des troupes et elles vont repartir chez elles, euh, pas gros gens comme devant, parce qu'elles ont joué devant des publics, elles ont été voir des spectacles, elles ont peut-être même quelquefois vendu leurs euh, leur spectacles. Ah bah là, il Peut- y en
5: a déjà qui sont programmés. Oui, et peut-être à Paris, aussi, et même
0: quelquefois, l'Institut français a jeté un coup d'œil dessus. Cette phrase de René Char est pour moi très importante parce que depuis très longtemps, cette chapelle n'aurait plus vu le jour, c'est « impose ta chance, serre ton bonheur et va vers son risque, à te regarder, ils s'habitueront ». C'est toujours ce que je me suis dit, peut-être qu'ils s'habituent.
4: On va finir sur ce bel instant de de poésie. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir pour forcer les couleurs de cette chapelle du verbe incarné. On se retrouve demain à 17h pour un best-of des meilleurs moments des émissions de cette saison de notre grand large. Alors n'oubliez pas que demain commence un nouveau spectacle à la chapelle du Verbe incarné. Moi, Tituba, sorcière noire de Salem de Daniel Gabou, d'après les textes de Marie Condé, donc, qui se jouera du 17 au 24 juillet à 13h15. Euh, une une pièce qui était programmée en fait au, au théâtre de Chaillot mais qui a été annulée
5: et d'ailleurs si vous aimez Marie Scondé elle, surtout... elle a été jouée, pardon. Elle était jouée sans public avec des professionnels mais elle a quand même été jouée à Chaillot.
4: Si les spectateurs ouais. l'ont manqué en <rire> tout cas vous pouvez la retrouver à ici fait. à partir du 17 et si vous aimez Marie Scondé il ne faut surtout pas rater la lecture de la migration des chœurs qu'on peut
5: retrouver en podcast. Qu'on retrouvera en podcast à partir du 21 et alors ça va dire, donc je vais compléter aussi ces nouvelles propositions par une nouveauté qu'on met en place complètement en 2021 c'est les Tomates TV Live c'est-à-dire que où que vous soyez dans votre territoire dans votre hamac dans votre canapé au bord de la plage à la montagne euh, au boulot enfin au boulot pas trop il faut travailler vraiment mais les mardis 20 et mardis 27 vous pouvez suivre en direct et en streaming vous pouvez acheter votre place sur internet pour voir ce qui se passe à Avignon et être chez vous à Avignon et on vous y attend impatiemment en attendant passez un très bon
4: festival et prenez soin de vous
0: merci Savannah merci, merci Benoît
1: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.